0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap.
1: Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de
0: winkel en op Quest.nl. Hey, leuk dat je luistert. Sophie hier. De Universiteit van Nederland bestaat tien jaar. En dat willen we natuurlijk vieren, samen met jou. Dus deze zomer krijg jij van ons het beste dat we maakten in tien jaar tijd. Volgens onze cijfers is een van jullie favoriete onderwerpen... ja, hoe kan het ook anders? De liefde in alle vormen en maten. De wetenschap onderzoekt liefde van hart tot smart en van vonk tot vreemdgaan. We hebben alles voor je verzameld en je vindt de afleveringen in de beschrijving van deze podcast... of op onze website universiteitsvannederland.nl. Nu hoor je socioloog Ellen Verbakel en haar antwoord op de vraag... Waarom kiezen we bijna allemaal een partner die op ons lijkt?
1: Enjoy. Vrouw, 30 jaar, hoog opgeleid, uit gegoede goede familie en knap, zoekt man. 30 tot 35 jaar, ook hoog opgeleid, met goede baan. Sportief, muzikaal, creatief, avontuurlijk, maar bereid te settelen, zorgzaam zelfverzekerd en tegelijkertijd kwetsbaar. En verder aantrekkelijk thuis in de Aziatische keuken en liefst ook kenner van Bach. In onze zoektocht naar een partner hebben we veel persoonlijke wensen. En sommige extreem veel. Het voelt als iets heel persoonlijks. En al onze verhalen hier in de zaal zijn unieke verhalen. Maar als socioloog ga je kijken naar patronen in al die individuele partnerkeuzes te dus samen. En dan ontdek je dat het niet alleen maar die persoonlijke wensen zijn die een rol spelen, maar dat er ook andere factoren zijn. Dus in het volgende kwartier niet een um, romantisch verhaal over die ene liefde, um, maar een sociologisch perspectief op partnerkeuze. Een enorm consistente bevinding in het uh, sociologisch onderzoek is um, dat mensen een partner hebben die op hen lijkt. En met op elkaar lijken bedoel ik in termen van opleiding, uh, religie, etniciteit, herkomst, uh, klasse, leeftijd, dat soort zaken. En ik heb het niet over persoonlijkheid. Drie dingen zijn belangrijk. Er spelen eigenlijk een rol bij die partnerkeuze. In de eerste plaats moet, het, ja, moet er een eerste ontmoeting plaatsvinden. Anders wordt het natuurlijk eigenlijk nooit een relatie. Dus we zijn afhankelijk van ontmoetingskansen. Alle mensen die wij ja, tegenkomen in ons leven, die vormen de pool van potentiële partners. Ja, daar zijn we tot beperkt. Daar zullen we het mee moeten doen. En nou ja, voor sommige mensen is die het pool van partners is niet zo heel erg groot, zeker als je een uh, druk boerenbestaan leidt um, op een uh, afgelegen boerderij. Dan heb je af en toe wat hulp nodig in de vorm van Yvonne Jaspers om dat aanbod wat te vergroten. Want van het aanbod, dan moet je het mee doen. Waar ontmoeten mensen elkaar eigenlijk? Hebben jullie enig idee? Gaan we even een klein testje voor doen. Om te beginnen, zou ik jou mogen vragen waar je je partner ontmoet hebt? In de discotheek, hele goeie. Mag ik het ook een u vragen meneer? Waar heeft u uw partner ontmoet? Ja, Ja. Op je Tinder? Je bent goed bezig voor mij voor mijn lijstje. Ik heb hier de top 5 namelijk, waar Nederlanders hun, uh, hun partner ontmoeten. En uh, ik ben blij dat jullie uh, met me mee wilden doen. Op nummer 1 staat namelijk uitgaan en vakanties. Nummer 2, bij vrienden en kennissen. Nummer 3, op het werk. Nummer 4, daar hebben we hem. Op internet, of via internet. Ik met stip de top 5 binnengekomen de afgelopen 10 uh, jaar. En op school. Die goodled contactadvertentie, overigens, is nog maar een 0,1% van de gevallen de start tegenwoordig. Nou, waarom zijn deze ontmoetingsplaatsen, waarom zorgen die nou voor dat partners op elkaar lijken? Het cruciale punt is dat die ontmoetingsplaatsen sociaal homogeen zijn. Neem deze zaal, dan durf ik een beetje te voorspellen dat het um, iemand is die op je lijkt. Want jullie hebben allemaal met elkaar gemeen dat jullie het leuk vinden om naar dit soort praatjes te komen luisteren. Mijn voorzichtige schatting zou ook zijn dat uh, de meeste van jullie een bovengemiddeld opleidingsniveau hebben. Ja. En als dit de mensen zijn die je ontmoet, zul je dus sowieso al een beetje op elkaar lijken. Een uh, um, onderzoeksbevinding... Wat het belang van die ontmoetingskansen eigenlijk uitspreekt, komt uit onderzoek naar homogamie, dat is de mate waarin partners op elkaar lijken, onder homoparen in vergelijking met heteroparen. En die pool van potentiële partners is onder homo's veel kleiner, omdat ze uh, een kleiner in aantal zijn. En inderdaad zien we dat uh, homoparen, dat er minder gelijkheid is in opleiding tussen de partners dan dat we bij heteroparen zien. Nou, binnen deze pool van potentiële partners um, kunnen we gaan kiezen. En dan komen die persoonlijke wensen uh, aan bod. En die zijn er eigenlijk in twee soorten, die voorkeuren. De eerste soort voorkeur is die voor sociaal-economisch succes. Het leven is nou eenmaal gewoon makkelijker als je het, uh, het financieel goed hebt. Um, en een partner met veel inkomen of status of prestige is aantrekkelijk. Ja, en in principe geldt ook, nou ja, hoe hoger, hoe beter. Maar als we een voorkeur hebben voor hoe hoger, hoe beter... Waarom zouden we dan partners hebben die op ons lijken? Ja, nou, stel je even heel simplistisch voor dat we alle mannen en alle vrouwen gaan rangordenen op een maatschappelijke ladder. En we gaan even alleen van man-vrouw relaties uit. Ja, die hoogste vrouw, ja, die wil wel hoger, maar ja, daar is niemand. Um, en lager, ja, dat doet ze niet, want ze heeft zoveel te bieden. Er is wel wat beters te krijgen. Dus die gelijk, laten we even zeggen, gelijk opgeleide man, dat is het beste wat ze hebben kan. Voor die vrouw die iets lager opgeleid is, ja, die wil misschien wel omhoog, maar die man is al bezet door die andere hoogopgeleide vrouw. Nou, dus haar beste optie is ook een gelijk opgeleide man en dat nou, gaat de hele ladder door naar beneden. Nou denk je misschien, er was toch ook zoiets als downdaten? Ja. Er is een, een, een toenemende groep hoogopgeleide vrouwen, overigens ook laagopgeleide mannen, die moeite hebben om aan een partner te komen. Die dus langer, langer en vaker single blijven. Hoe kan dat? Nou, dat proces van matching wat ik net uitlegde uh, nou ja, voeren we niet tot imperfectie uit. In de samenleving heersen ook nog steeds uh, normen en waarden. En een deel daarvan zijn traditionele opvattingen over hoe mannen en vrouwen zich behoren te gedragen. En volgens die uh, normen is het voor mannen nog wel uh, sociaal geaccepteerd om nou ja, omlaag te trouwen of te downdaten, zoals het heet. Maar voor vrouwen is dat eigenlijk niet zo gepast. Waar komt dat op neer? Dat die uh, hoogstopgeleide vrouw, ja, omhoog kon ze niet, maar in haar uh, zoektocht naar die gelijk opgeleide man is niet alleen concurrentie van die andere hoogopgeleide vrouwen, maar ook van die vrouwen, net een treetje onder haar, want die zijn ook nog acceptabel voor deze mannen. Nou, als je dan ook nog eens bij optelt dat de groep hoogopgeleide vrouwen enorm is toegenomen de afgelopen uh, jaren, ja, is er gewoon een tekort aan die hoogopgeleide mannen. Dit was allemaal een, die um, voorkeur voor sociaal-economisch succes. We hebben ook een heel andere soort voorkeur. Een, een beetje een culturele zin, dat we iemand graag, graag iemand hebben die op ons lijkt. Die dezelfde interesses heeft, dezelfde basiswaarden, wat je belangrijk vindt in het leven. En dat vind je bij iemand met hetzelfde opleidingsniveau, dezelfde etniciteit, religie, herkomst, etc. Ja, en je kunt je wel voorstellen waarom we dat prettig vinden, want het maakt de relatie wel stukken makkelijker. Als je een beetje op één lijn zit en nou ja, kunt communiceren en elkaar begrijpt. Dus je moet als stel zoveel belangrijke uh, dingen doen. Je moet bepalen hoe je je leven inricht, qua werk en vrije tijd. Hoe je je kinderen gaat opvoeden, uh, waar je, je geld aan uitgeeft en waar aan niet. Het is toch wel heel handig uh, om een beetje op één lijn te zitten. Die overeenkomstige interesses die zorgen er ook voor dat je samen dingen kunt ondernemen. He, samen activiteiten kunt doen, waar je dan ook allebei lol aanbeleefd. En ook dat is prettig in de relatie. Een mooi recent sociologisch uh, uh, onderzoek, waar die voorkeuren heel mooi naar voren komen, um, speelt zich af op die datingsites. Ja, dan moet je je voorstellen dat, je, dat er wat onderzoekers zijn die toegang hebben tot de complete database achter zo'n uh, online datingsite, geanonimiseerd, ter geruststelling. Met alle profielen, wie er naar wie berichtjes stuurt en uh, uh, wie er weer reageert op berichtjes, nou, heb je volledig eigenlijk in kaart. En dat is een hele mooie setting, een hele mooie context die, die dating sites. want ontmoetingskansen spelen daar niet echt een rol. Wat komt daaruit uit uit dat onderzoek? Dat mensen meer geneigd zijn om zo'n eerste contactpoging de deur uit te doen en ook om uh, sneller te reageren op zo'n contactpoging als het iemand is van hetzelfde opleidingsniveau. En ook voor etniciteit hebben we deze voorkeuren duidelijk gevonden. Dus binnen die pool van potentiële partners die we hebben, gaan we kiezen op basis van voorkeuren. En zowel die voorkeur voor sociaal-economisch succes als een voorkeur voor culturele gelijkheid zorgt ervoor dat partners op elkaar lijken. Niet alleen die voorkeuren van jezelf en ook die van de partner natuurlijk zijn relevant. Mensen laten zich ook leiden door de voorkeuren van hun sociale omgeving. Het is namelijk ontzettend vermoeiend als je steeds je partner moet verdedigen en tegen die weerstand moet opboksen van je vrienden en familie. Maar wat willen die? Wat wil de omgeving van ons? Die wil eigenlijk ook dat we iemand kiezen die op ons lijkt uit de eigen groep. Want er is een behoefte om de groep in stand te houden. Dus daarom dan niet te veel invloeden van buitenaf te laten komen... om waarden en normen te beschermen, om posities te beschermen. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan vind je in het verzuilde Nederland. Als je destijds als nou, laat zeggen, protestantse jongen een katholiek meisje naar huis wilde nemen... botst dat op heel veel weerstand... Die families die verzagen allemaal problemen. Dat protestantse invloeden de katholieke familie binnen zouden komen. En hoe, hoe moeten die kinderen nou opgevoed worden? Dat was eigenlijk een bedreiging van het voortbestaan van de eigen groep. Doordat ik deze voorbeelden gebruik, denk je misschien dat het helemaal niet meer van deze tijd is. Die invloed van de sociale omgeving. Maar dat is niet waar. Dat is nog steeds van alle tijden. Want het, we willen behoren tot een groep en je willen conformeren aan de, aan de wensen van je omgeving. Dat is iets blijvends. En dit is waarom ik dit als, als, ja, als socioloog zo'n intrigerend onderwerp vind, die partnerkeuze. Omdat het allemaal die ontzettend individuele beslissingen lijken, uh, zijn, zijn individuele beslissingen. Maar op dat hogere niveau, als je al die beslissingen tezamen kijkt, zien we dat zonder dat die individuen daar zelf eigenlijk uh, weet van hebben, of het dat doorhebben, dat er gevolgen zijn voor de samenleving, die zijn eigenlijk negatief. Want dat soort, -soort mechanisme zorgt ervoor dat er of uh, huishoudens bestaan met uh, ja, hoogopgeleid, hoogopgeleid, of juist met laag opgeleid, laag opgeleid, In plaats van allemaal huishoudens die een beetje gemengd zijn in opleidingsniveau. En bedenk maar, het maakt nog wel een beetje uit als kind. Of jij opgroeit in dat dubbel succesvolle gezin of in dat dubbel minder succesvolle gezin. Dat bepaalt of jij bij een sportvereniging kan en op muziekles. Of je meegenomen wordt naar de bibliotheek, naar het theater. Of je huiswerkbegeleiding en CITO-toetsenbegeleiding krijgt. Dus die partnerkeuze, al die individuele partnerkeuzes... Zorgen voor een gelijkheid die zich ook nog eens doorzet naar volgende generaties. Daarnaast, een heel ander soort gevolg van al die partnerkeuzes, is dat er eigenlijk minder integratie is in de samenleving dan zou kunnen. Ja, als alle autochtonen onder elkaar blijven kiezen, ontstaan er geen dwarsverbanden. En juist die dwarsverbanden kunnen zorgen voor onderling begrip en integratie. Dus dit zou misschien willen zeggen dat we voor de samenleving eigenlijk misschien beter liever dit hebben. Een vrouw, 30 jaar, hoogopgeleid, een uitgegoede familie. Een overtuigd atheïst zoekt man. Ik hou van iets anders. Ben jij die laagopgeleide diepgelovige man van middelbare leeftijd? Schrijf me. Maar ojee, dilemma. En hier wordt het als voor socioloog weer interessant. Want dat heeft het onderzoek ook uitgewezen. Dat relaties waarin partners niet op elkaar lijken. Of weinig op elkaar lijken. In opleiding, religie, etniciteit, herkomst. Dat die sneller uit elkaar gaan. Met alle negatieve gevolgen. Ook voor de samenleving van dien. Dus ja, wat te doen. Laten we op persoonlijk vlak maar gewoon blijven kiezen voor die partner, omdat hij of zij nou ja, zo lief, leuk, spontaan, grappig en aardig is. Uh, en als je dan toch een keer bedenkt, hé, hey, we lijken eigenlijk best wel veel op elkaar in sociaal opzicht, nou geef dan maar gewoon de schuld um, aan die ontmoetingskansen, voorkeuren en de sociale omgeving.
0: Dankjewel Ellen. Hé, hey, en wil je meer horen over de liefde? Ha! Nou, dat kan, want om ons tienjarig bestaan te vieren... hebben we alles dat we maakten over dit onderwerp voor jou op een rijtje gezet.
1: Wat ik onderzoek is hoe het brein omgaat met seksueel gedrag. Hoe het seksueel gedrag aanstuurt. En ik ben met name geïnteresseerd in het seksuele genot. Hoe het brein dat voor elkaar krijgt.
0: Zet jezelf op een Tinder-dieet. Check vijf profielen en sluit de app dan weer. Probeer eens iets langer naar een profiel te kijken... in plaats van die enkele seconden die mensen daar normaal gesproken aan besteden.
1: We hebben een onderzoek gedaan waarbij we hebben gekeken naar het effect op die populatie bacteriën in de mond na een tongzoen.
0: Je vindt alle afleveringen in de beschrijving of op onze website. Thanks voor het luisteren.